0: Hola a todos. La libertad es uh, una librería, es este podcast de Zoe Valdés, que soy yo con Martín Noticias. Hoy les traigo un libro que creo que es muy necesario en los tiempos que corren que ustedes lean y estudien. Se titula La Rusia de Putin de Ana Politowskaia, que es, a mi juicio, una de las grandes periodistas valedoras de la verdad, de una gran valentía, de un gran coraje, le costó su vida y que fue publicado en España en 2005. Había sido publicado anteriormente en 2004 en su lengua original. Fue traducido y publicado por debate en la colección Arena Abierta y yo lo recomiendo porque en los tiempos que corren en todo lo que está sucediendo y todo lo que está sucediendo desde hace... Van a ser dos años esta guerra inmunda, eh, de esta invasión inmunda de eh, Rusia a Ucrania, de Vladimir Putin a Ucrania. Este libro aclara muchísimas cosas, incluso aunque lo lean de manera retrospectiva, porque es un libro, o lo relean para los que lo, han, lo hayan leído, es un libro que eh, todavía tiene una vigencia eh, desdichadamente muy importante. Como les dije, se publicó en febrero del 2005, ella lo publicó en el 2004, eh, en el 2005 eh, esta editorial lo publica y Elvira de Juan es eh, la traductora. Es importante siempre citar a los traductores. La Rusia de Putin, eh, publicada por Arena Abierta, en debate, tiene una introducción, tiene además eh, capítulos, que les voy a leer ahora su enumeramiento, y un epílogo con notas. Los capítulos eh, se titulan 1. El, el ejército de mi país y sus madres. 2. Nuestra nueva edad media o los criminales de guerra de todas las Rusias. Tania, Micha, Lena y Rinat, ¿dónde están ahora?. Cómo practicar la apropiación indebida de bienes con la connivencia del gobierno. Sería el 4. Más historias de provincia. Sería el 5. 6. Nordost, El Último Relato de Destrucción, 7, Akaki Akakievich, Putin 2. Yo recomiendo eh, que ustedes busquen siempre quién es, quién fue esta periodista. Les voy a leer ahora la presentación que hace debate en su contracubierta porque eh, ilumina, da luz, sobre el cuerpo de este libro, sobre toda la información que tiene este libro, que eh, será muy importante que ustedes, eh, si no lo han leído, vuelvan sobre él, con la actualidad siempre que este libro les va a arrojar mucha luz sobre lo que está sucediendo, sobre todo en esta guerra en Europa, pero que es una guerra que incumbe muchísimo a Estados Unidos, Venezuela, Cuba, como ya les he dicho en otros, eh, en otros programas, en otros podcasts. Ella se preguntaba en aquel momento, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Qué se esconde bajo la aparente normalidad refrendada por la comunidad internacional? Oigan bien, refrendada en aquel momento por la comunidad internacional del gobierno de Putin. Este libro es una valiente denuncia de la terrible situación que vive la antigua Unión Soviética sometida a la ambición del presidente Vladimir Putin. Según Ana Polikoskaya, Vladimir Putin, producto perfecto del KGB, es un eslabón más de la cadena de nefastos dirigentes que ha padecido Rusia durante el último siglo. Su reelección en 2003 significó el retorno a un Estado controlado por los servicios de seguridad y a una neosovietización del régimen actual. En este gran reportaje, la autora examina la represión en el ejército, los entresijos de la corrupción judicial, el poder de las nuevas mafias, la dureza de la vida cotidiana de la ciudadanía rusa, el auge de los nuevos capitalistas o la conversión de Chechenia en el nuevo enemigo necesario tras la Guerra Fría. Politkovskaya acaba analizando dos ejemplos claros de mala gestión y negligencia de Putin. La solución del secuestro masivo en el teatro Dubrovka, donde la autora fue mediadora, y la tragedia del colegio de Beslan, escrito con la habilidad narrativa y la contundencia en la investigación periodística que caracteriza el trabajo de Ana Politkovskaya. Este libro es una descripción y una denuncia ante la opinión pública mundial del rostro más perverso del nuevo poder en Rusia. Un poder que ha asesinado una gran cantidad de periodistas, de opositores. Como habrán visto recientemente, eh, uno de ellos, que incluso pertenecía, era el líder de lo que es el, el ejército eh, paramilitar, que ustedes habrán oído hablar recientemente, Evgeny Prigojin, que fue un un líder asesinado en el reciente accidente de avión. ¿no? Periodista y analista política rusa, corresponsal especial del periódico Novaya Gazeta, publicó tres libros en España, Terror en Chechenia, Una guerra sucia y La deshonra rusa. Ana Politkovskaya dio a conocer estos libros. La prensa dio cuenta de su impresionante labor incluida su implicación como mediadora, como ya dije, en la toma de rehenes que recordarán en el Teatro Dubrovka. Reportera de amplia trayectoria e intachable reputación ética, conocida como la conciencia moral de Rusia, recibió en España el premio Vázquez Montalbán de Periodismo Internacional. Ella nació, si ustedes no lo saben, nació en Estados Unidos. Ella nació en Nueva York, ella el 30 de agosto del 58 y eh, vivió en Estados Unidos ascendencia ucraniana eh, se formó como activista por los derechos humanos y fue reconocida por la oposición que mantuvo eh, tras el conflicto checheno y eh, a, a las políticas contra las políticas del presidente o tirano ruso Vladimir Putin Polikoskaya eh, adquirió notoriedad por sus reportajes sobre la Segunda Guerra Chechena, donde muchos periodistas y trabajadores humanitarios habían sido secuestrados o asesinados. Fue arrestada y sometida a una ejecución simulada por parte de las fuerzas militares rusas. Además, fue también envenenada en un avión en camino a Beslan, pero sobrevivió y continuó informando. Escribió varios libros tanto de las guerras en Chechenia como acerca de la administración Putin y recibió numerosos premios internacionales, como el que acabo de nombrar, por su trabajo. Murió acribillada en el ascensor del edificio de su apartamento en Moscú el 7 de octubre del 2006. Ella nació llamándose Ana Mazepa. Anna Masepa, perdón, de padres, como ya dije, de origen soviético-ucraniano que trabajaban como diplomáticos en Naciones Unidas. Creció en Moscú y estudió periodismo en la Universidad Estatal de Moscú, donde se graduó en 1980. Defendió una tesis sobre la poesía de Marina Tsevateyeva. Koskaya era ciudadana tanto de los Estados Unidos como de la Federación de Rusia. Su carrera periodística, bueno, lo podrán encontrar en... Internet, pero su primer trabajo como profesional fue en el periódico Isbestia, donde permaneció desde el 1982 hasta 1993. Luego trabajó como periodista, editora de la sección de emergencias, accidentes y asistente del redactor jefe de La Obschaya Gazeta, dirigida por Yegor Yakoviev, en 1994 hasta el 99. Desde junio del 99 hasta el 2006 escribió en las columnas de la versión digital de Novaya Gazeta de circulación quincenal. Recibió numerosos premios por sus libros sobre Chechenia, la vida en Rusia y la política del presidente Putin, como ya les dije. Precisamente su obra más reciente fue La Rusia de Putin, este libro del que les, del que les vengo a hablar, y recibió eh, amenazas de muerte por su trabajo y fue asesinada. Un asesinato que no se ha podido probar Ella eh, venía de las compras, con dos jabas de compras, y en el ascensor, la entrada de su casa, fue eh, acribillada. Su hija eh, le, le hereda su, su ejemplo. no Ella fue muy crítica, como les dije, de, de Putin y del FSB, y en este libro... Ella habla, eh, dice lo siguiente, nos estamos precipitando al abismo soviético en un vacío de información que aleja a la muerte de nuestra ignorancia. Todo lo que nos queda es eh, Internet, donde la información todavía está libremente disponible. Para el resto, si quieren ir a trabajar como periodistas, es total servilismo a Putin. De lo contrario, puede significar la muerte, bala, veneno, juicio, lo que sea que nuestros servicios especiales... Los perros guardianes de Putin crean adecuado. La gente me dice a menudo que soy una pesimista, que no creo en la fortaleza del pueblo ruso, que estoy obsesionada en mi oposición contra Putin y no veo nada más allá de eso. Tengo miedo, dice, finalizando con las palabras. Si alguien piensa que puede estar tranquilo con los pronósticos optimistas, entre comillas, déjenlos estarlo. Es ciertamente la forma más fácil de pero es la sentencia de muerte de nuestros nietos. No olviden que este libro le trajo a ella una gran cantidad de problemas, aislamientos en el mundo entero en aquella época. Ella lo dice muy claramente eh, y lo, lo, así lo dijo, lo, lo comentó en varias entrevistas. Este libro trata de Vladimir Putin pero no como se le suele ver en Occidente a través de un cristal de color rosa, escribe en la introducción. ¿Por qué resulta tan difícil verlo desde ese punto de vista cuando uno se enfrenta con la realidad de Rusia? Porque Putin, un producto del más tenebroso servicio de inteligencia del país, ha fracasado a la hora de trascender sus orígenes y dejar de comportarse como el teniente coronel que fue del KGB. Sigue clasificando a sus compatriotas que aman la libertad y no ceja en aplastar la libertad, como hizo siempre en su anterior carrera. Este libro trata también del hecho de que en Rusia no todo el mundo está dispuesto a resignarse ante la conducta de Putin. Ya no queremos seguir siendo esclavos, aunque eso sea lo que más convenga a Occidente. Oigan bien esto. Ya no queremos seguir siendo esclavos, aunque eso sea lo que más convenga a Occidente. Exigimos nuestro derecho a ser libres. A los cubanos, esto es un paréntesis, les recordará su propia situación. ¿no? Cierro paréntesis y sigo con el, el prólogo introducción. Este libro no consiste en un análisis de la política de Putin. No soy analista política. Soy solamente un ser humano entre muchos. Un rostro en las multitudes de Moscú, de Chechenia, de San Petersburgo o de cualquier otro lugar. Son mis reacciones emocionales garabateadas en los márgenes de la vida tal como se vive hoy en día en Rusia. Es demasiado pronto para distanciarse, que es lo que hay que hacer si se quiere analizar algo desapasionadamente. Yo vivo en el presente y tomo nota de lo que veo. Desde el primer capítulo, el ejército de mi, mi país y sus madres, ella continúa. En Rusia el ejército es un sistema cerrado escasamente distinto de una cárcel. Nadie ingresa en el ejército ni en la cárcel sin el beneplácito de las autoridades, y una vez dentro, la vida es la de un esclavo. Todos los ejércitos del mundo intentan mantener en silencio lo que hacen, y quizás sea esa la razón de que hablemos de los generales como si fueran una tribu internacional cuyo perfil de personalidad es el mismo en todo el planeta, independientemente de del estado o presidente al que sirvan. Sin embargo, en Rusia, el ejército, o mejor dicho, la relación de este con los estamentos civiles, tiene sus particularidades específicas. Las autoridades civiles no tienen ningún control sobre lo que el ejército puede llegar a hacer. Un soldado raso pertenece a la casta más baja dentro de la jerarquía. No es nadie. No es nada. Tras los muros de cemento de los cuarteles, un oficial puede hacer lo que le plazca con un soldado. Igualmente, un oficial superior puede realizar lo que se le antoje con otro de inferior rango. Seguramente estarán pensando que la situación no puede ser tan mala. Bueno, no siempre lo es. A veces es mejor, pero solo porque un individuo especialmente humano ha llamado al orden a sus subordinados, ese es el único momento en que se atisba algún rayo de esperanza. ¿Pero qué hay de los líderes del país? Se preguntarán. El presidente es, en función de su cargo, el comandante en jefe y, por lo tanto, personalmente responsable de lo que suceda, ¿no? Desgraciadamente, cuando se instalan en el Kremlin nuestros líderes no hacen el menor intento por refrenar la anarquía del ejército. En lugar de ello, suelen conceder aún más poder a los mandos superiores. Si un líder favorece al estamento militar, ¿este lo apoya? Si no, lo socava. Los únicos intentos por humanizar las fuerzas armadas se hicieron bajo el mandato de Yeltsin, como parte de un programa destinado a promover las libertades democráticas. No duraron mucho. En Rusia, aferrarse al poder es más importante que salvar vidas de soldados, de modo que ante las oleadas de indignación provocadas por los estados mayores, Yeltsin acabó ondeando bandera blanca y rindiéndose ante sus generales. Putin ni siquiera lo ha intentado. Él mismo es oficial de alta graduación y ahí se acaba el asunto. Cuando apareció por primera vez en las pantallas de los radares políticos de Rusia como posible jefe del Estado, en lugar de como un impopular director del detestado Servicio Federal de Seguridad FSB, Empezó a hacer declaraciones en el sentido de que el ejército, que había conocido cierto declive con Yeltsin, iba a renacer y que lo único que necesitaba para ello era una segunda guerra en Chechenia. Todo lo que ha sucedido desde entonces en el norte del Cáucaso encuentra su origen en dicha premisa. Cuando comenzó la segunda guerra de Chechenia, el ejército recibió carta blanca y así, en las elecciones del, dos, del año 2000, votó como un solo hombre a favor de Putin. Para el ejército, el conflicto ha resultado enormemente provechoso. Una fuente de acelerados ascensos, de más y más condecoraciones y el despegue de numerosas carreras. De ahí que cada vez que hay una guerra, y aquí este es un comentario mío, esto lo único que hace es favorecer que eh, Vladimir Putin siga manteniéndose en el poder. Yo hoy tengo un pensamiento, ahora que acabo de leer esto, para esos jóvenes cubanos que se han encontrado atrapados con falsos, eh, según se dice, falsos contratos que le hicieron en Cuba y que fueron enviados a construir o a hacer, hacer, perdón, trabajos en, en Rusia y que se ven atrapados en medio de una guerra en el tercer frente, en el segundo frente, en el primer frente ya en Ucrania, del lado del ejército ruso, enviados eh, por supuesto, a la muerte por Vladimir Putin y por su propio país, por su propio eh, régimen, el régimen castrocomunista. Ella sigue eh, hablando en, este, en esta introducción, ¿hasta qué punto? <coughs> Dice, ha ayudado Putin al ejército, es algo que veremos en la serie de relatos que siguen. Cada uno podrá deci decidir por sí mismo si le gustaría vivir en un país donde sus impuestos sirven para sostener semejante institución. ¿Qué sentiría usted si sus hijos fueran reclutados al cumplir los 18 años como recursos humanos? ¿Cuán satisfecho se sentiría usted de un ejército del que los soldados desertan en tropel todas las semanas, a veces pelotones o compañías enteras? ¿Qué pensaría usted de un ejército donde, en un solo año, en 2002 murieron más de 500 hombres, todo un batallón, no combatiendo sino a causa de las palizas recibidas donde los oficiales roban donde los vales de 10 rublos que los soldados envían a sus casas hasta columnas enteras de carro de combate donde los oficiales se encuentran unidos ante el odio de los padres de los soldados porque con frecuencia cuando las circunstancias resultan demasiado desgraciadas las enfurecidas madres protestan por el asesinato de sus hijos y exigen el correspondiente castigo. Es increíble este libro. Lo, el contenido cada uno de sus capítulos describe el horror que ya ocurría en el 2000, que ocurría en el 2004, 2005 y que lleva, condujo a la muerte de esta valiente periodista. Sigo recomendándoles con mucho énfasis este, este libro. Yo les voy a poner un fragmento con la voz de Ana Polikowska para que ustedes la oigan hablar y oigan un poco también de eh, su vida. Espero que puedan eh, conseguir sus libros, ir a ellos, encontrar la verdad, porque solo, solo con la verdad es que podemos entender lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ahora entre Rusia, Vladimir Putin y Ucrania. Ese país que sigue resistiendo bajo
1: una terrible guerra. Contar la verdad podía costarle la vida, pero la periodista Anna Politkovskaya sentía el deber de sacar a la luz la corrupción y los abusos del Kremlin en la guerra de Chechenia. La mataron poco después, a tiros en su portal, un 7 de octubre de hace 15 años, mismo día del cumpleaños de Vladimir Putin. Fue un crimen por encargo, para algunos un macabro regalo de cumpleaños al líder ruso. Se condenó a varios organizadores y al autor material de origen checheno, pero jamás se ha esclarecido quién ordenó hacerlo. Ahora, para indignación de sus allegados, prescribe el caso, como nos cuenta el director adjunto de su periódico, Sergei Sokolov. 15 años después de su asesinato, aquí en la redacción siguen investigando. Y en su última publicación, de hecho, aseguran que las autoridades saben perfectamente quién ordenó su muerte. No solo Politkovskaya. Seis son los colaboradores de este periódico asesinados desde que Putin está en el poder y la situación, aseguran, está peor que nunca. El periodismo independiente se está convirtiendo en una profesión prohibida en Rusia, nos dice Sokolov. Con homenajes como este de París, hoy se recuerda más a Politkovskaya, fuera que dentro de su país.
0: Bueno, este es eh, el fragmento que yo les traía para que oyeran su voz y hoy eran opiniones en 2023 se cumplen 17 años de su muerte asesinato y eh, es lamentable que todavía estas, estos horrores estén no solo sucediendo sino multiplicándose no ella al final del libro escribe es el epílogo yo quiero leerles este estos párrafos porque es muy importante cómo ella describe la situación que, a, que ocurría en ese momento, pero que, eh, sin saberlo, desde luego, la, la condenaría. No otra cosa espera a las víctimas de Beslán. La versión oficial de la tragedia diferirá de la no oficial. Nada de lágrimas eternas. Jamás se conocerá la verdad sobre la acción terrorista. No habrá nadie que escuche las demandas de la gente. Todo transcurrirá dentro del marco que impongan desde arriba, y nada de iniciativa, como en la época soviética. Después de la acción terrorista del mes de septiembre, la ideología que se inculca a la gente es la siguiente. Nada debe demostrar que las autoridades no supieron manejar la situación y no supieron manejarla. Si hay lágrimas que no corran a raudales, ¿para qué llorar demasiado si está todo bajo control?, todo en su debida medida, es decir, que no tenemos que olvidar la tragedia, pero tampoco se trata de dar cabezazos contra el muro, porque con ello no, haría, no haríamos más que mostrar que estamos en un callejón sin salida y aquí en el nuevo país de los soviets no hay lugar para eso, porque tenemos a Putin, que se ocupa de nosotros mejor de lo que lo haríamos nosotros mismos. Y siempre hay una luz al final del túnel y todos estamos luchando contra el terrorismo internacional, entre comillas, y entre comillas estamos más unidos que nunca, etcétera Llega por fin el día 29 de octubre, dice, la Duma vota por una mayoría abrumadora la ley presentada por Putin, de acuerdo con la cual él mismo se ocupará de presentar las candidaturas a los puestos de gobernadores y los parlamentos locales se limitarán a ratificarlas en espacio a algunos alguno para la alternativa. No contento con eso, la ley establece que si un parlamento local se atreve a rechazar en dos ocasiones una candidatura propuesta por Putin, los diputados díscolos que lo conformen verán revocados sus mandatos por, entre comillas, escasa confiabilidad. Se trata, sin lugar a dudas, de una bofetada a la Constitución y de una muestra de su falta de confianza en el pueblo, pero ese mismo pueblo ha respondido con el silencio más sordo. La oposición protestó algo, pero lo hizo de manera sigilosa y en ámbitos locales. A nadie se le ocurrió atender a las razones de esas protestas. Putin se salió con la suya, como solemos decir últimamente, después de Beslan, vivimos en la Rusia soviética. Sigue el el epílogo y al final ella vuelve. Volver a esperar que el deshielo venga desde el Kremlin, como en la época de Gorbachev, es ahora estúpido y estéril. Y tampoco Occidente nos ayudará. Sus reacciones indolentes a las recetas antiterroristas de Putin así lo evidencian. A Occidente le complacen muchas cosas de Rusia. El vodka, el caviar, el gas, el petróleo, los osos, los propios rusos, eh, tan especiales. El exotismo ruso tiene muy buen mercado. Ni a Europa ni al mundo le interesa, pues lo que suceda en la séptima parte de la Tierra, emergida del planeta que ocupa nuestro país. Y entre tanto, vosotros seguís con lo mismo, que si Al-Qaeda por aquí, Al-Qaeda por allá, maldita jerigonza que os permite descargar la responsabilidad por tantas sangrientas tragedias, por aquí, pues por aquí, cogemos a aquel, pues a cogerlo, no puede uno imaginarse cantinela más primitiva que adormecer la conciencia de una sociedad que no hay nada que desee más que hundirse en el sueño. A muchos de ustedes, sobre todo a los eh, lectores cubanos, les recordará, les reavivará su propia situación. Muchas gracias, hasta muy pronto. Esto ha sido La Libertad es una librería, podcast de Zoe Valdés, que soy yo, con Martín Noticias. Y espero que vuelvan sobre este libro los que lo leyeron o los que no lo han hecho, que lo lean ahora más que nunca, de una gran mujer, una gran periodista, Ana Politkoskaya, un ejemplo de lo que es valentía y coraje. Hasta muy pronto.